0: Chers auditeurs de Radio Maria, dans le cadre de nos émissions Famille Je Vous Aime, nous retrouvons le père Michel Martin-Prével qui va nous parler du thème suivant, de la colère au dialogue. Père Michel Martin-Prével, bonjour.
1: Bonjour à tous. Oui, effectivement, la colère c'est quand même quelque chose que je trouve être euh, terriblement... ce qui se développe d'abord dans notre société, je ne sais pas si vous le sentez, comment finalement on laisse beaucoup plus la colère se manifester. Et alors ça se trouve bien sûr dans les relations sociales, ça se trouve même dans les relations professionnelles, bien sûr. On voit aussi des hommes politiques qui ne savent pas quelquefois euh, euh, mesurer leur colère. Donc c'est d'une façon générale. Mais je trouve que dans la famille, il y a une sorte d'autorisation que l'on se donne de libérer sa colère beaucoup plus facilement. Alors pourquoi et comment et pourquoi finalement c'est si important dans une vie familiale de faire attention à cette émotion qui est absolument massive, enfin, c'est une émotion très forte. Contrairement à beaucoup d'émotions que sont la joie, la tristesse, la peur, etc., la colère est une, une émotion particulièrement énergique. Elle est comme animée par un dynamisme impressionnant. Alors la colère, d'abord qu'est-ce que c'est eh bien, je viens de le dire, c'est une émotion, quelque chose qui quelquefois s'impose à nous, une sorte d'énergie qui est souvent assez profonde, qui vient de loin. Quelquefois, elle nous surprend tellement elle a cette importance, comme une énorme vague qui nous submerge. Il y a un dynamisme, il y a quelque chose qui est très fort dans la colère. Alors, cette colère, d'abord, c'est une réaction tout à fait primaire. C'est une réaction primaire, ce pas du tout le cerveau, le cortex qui, qui développe ça. C'est même pas ce cerveau limbique où se passent tous les sentiments, etc. C'est beaucoup plus archaïque. La colère, c'est une réaction devant une contrariété, une injustice. Voilà l'origine. C'est toujours qu'il y a une injustice. Que l'injustice soit avérée ou non. C'est peut-être quelque chose qui est objectif, mais c'est quelquefois aussi purement subjectif. C'est quelque chose que l'on ressent comme une contrariété, une, une injustice que l'on ne supporte plus. Et c'est pour cela qu'il y a une réaction qui se fait souvent contre notre propre raison, qui nous submerge, qui vient là pour une sorte de, de trop-plein, qui a besoin de se libérer. Un exemple, une image, c'est la cocotte minute. Quand la pression devient suffisante à l'intérieur, il y a tout d'un coup le pointeau qui se met à siffler parce qu'il faut que de la vapeur s'échappe. Quand on arrive à un certain niveau de pression, il faut que ça sorte. C'est pour ça que la colère, on va le voir, elle a à la fois une dimension intérieure, c'est ce qu'on appelle, vous savez, la colère rentrée. C'est la façon dont on dit qu'il y a la moutarde qui monte au nez, quelque chose qu'il faut absolument s'habituer à sentir le plus tôt possible pour ne pas être justement dépassé par, par les événements. Cette, ré, cette réaction intérieure, d'abord, elle, elle peut être forte, c'est déjà une petite agressivité qui se manifeste, mais qui n'est pas encore sortie. Et à un moment donné, on ne peut plus maintenir cette pression elle amène même physiquement des effets qui nous bouleversent. Euh, il y a du, une accélération du cœur, on a du rouge aux joues, euh, on a le regard quelquefois qui se modifie, on a le, le, les yeux qui se font beaucoup plus sévères. Enfin, on a des réactions déjà physiques à ça. C'est vous dire l'importance de cette émotion. Et puis ensuite, ça éclate. Alors, ça éclate souvent par un mouvement du corps. Ça peut être des gestes, mais c'est très souvent aussi dans la parole que tout d'un coup, ce qu'on appelle ce coup de sang, tout d'un coup, nous fait dire des choses qui ne sont certainement pas gouvernées par la raison. Et voilà pourquoi la colère, c'est une émotion dont il faut absolument, absolument s'occuper sérieusement. Le mot « colère » vient du grec « collé, qui veut dire « la bile ». C'est donc bilieux, c'est le bilieux qui se met en colère. C'est euh, cette bile, vous savez, qui est faite pour nettoyer les déchets de l'estomac. Et bien, ce... Et sans doute qu'il y a une modification de la bile à ce moment-là. Alors, c'est pour ainsi dire, dans une sorte de survie que l'on a besoin de laisser sortir cette colère. Et on va dire que la colère, dans un premier temps, fait du bien, c'est vrai parce qu'on extériorise quelque chose que l'on ne peut plus maintenir, comme une pression. C'est un barrage que l'on a pu garder un certain temps, mais vous savez, un barrage, euh, ça retient l'eau derrière. Alors plus ça retient d'eau, plus il faut monter le barrage. Et alors plus on monte le barrage, plus l'eau monte derrière et plus la pression de l'eau augmente. Ça augmente même euh, mathématiquement avec le carré de la hauteur, la pression de l'eau. Alors c'est pour ça qu'à un moment donné, la pression devient telle que le barrage se rompt. Et alors on a un énorme flot qui, qui débarque dans la vallée. Voilà ce mécanisme du barrage qui fait bien comprendre que la colère, surtout si elle est en train de, 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 de monter en nous, il y a un moment où on ne pourra plus la contenir. Il faut un exutoire. Et c'est l'exutoire physique de quelque chose qui est dans l'âme. C'est une frustration, c'est une injustice, c'est une envie, c'est tout ça qui devient beaucoup trop fort. Et donc c'est une façon de dire non. C'est un non qui se manifeste contre quelque chose. Alors on appelle ça du mécontentement au début. Au début c'est du mécontentement et puis ça peut devenir un petit emportement, une irritation et puis c'est là que ça sort en fureur, en colère, en rage. Et alors c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement et c'est pour ça que c'est très délicat à traiter parce qu'on a l'impression que la personne n'est plus elle-même elle est comme dominée par une force dont elle n'a plus du tout la maîtrise. Et c'est une, une, une émotion, la colère, qui se manifeste souvent avant un combat ou dans un combat. C'est parce qu'on a un combat intérieur que ce combat demande à être vécu extérieurement. Alors si ça ne se fait pas, on est plutôt dans le laxisme, dans la démission, dans le lâcher-prise, dans tout ça voire aussi l'indifférence. C'est pour ça que des tempéraments qui sont facilement laxistes, qui démissionnent vite, qui sont vite faits dans l'indifférence, vont être beaucoup moins sujets à la colère. Alors que l'on trouve la colère chez des personnes qui sont souvent des personnes plus actives ou qui aiment le combat. Alors, je parlerai après de ce que la colère peut avoir de positif. Parce qu'aujourd'hui, on dit que ça fait du bien on dit surtout que la colère doit sortir, parce que si elle ne sort pas, elle fait un travail intérieur, une véritable, une véritable petite mort intérieure. En tout cas, la colère, d'abord, c'est une énergie. C'est même une énergie qui est bonne, parce que c'est ce qui nous permet, entre autres, de nous, de nous mettre en état de combat, de courage devant un danger il faut, il faut de... C'est parce qu'il y a un danger, parce qu'il y a une injustice, parce qu'il y a quelque chose que l'on ne supporte pas, pour laquelle il faut lutter, que je cherche en moi euh, les, les, les forces pour faire cela. C'est pour ça qu'un combattant peut être colérique. C'est même bien. La colère, souvent, est l'arme la meilleure pour pouvoir vaincre quelqu'un. Et je suis en train déjà de parler, vous voyez, de la colère comme quelque chose qui devient négatif, qui devient même, à la limite, un péché. Mais avant cela, regardons que c'est une énergie qui est bonne, qui permet justement de réagir contre un mal, puisque ce qui motive la colère, c'est une injustice. Et voyez bien dans la vie familiale, il y a des, des situations où on s'estime injustement traité. Ça peut être au sein même du couple, comme ça peut être déjà aussi entre des frères et sœurs. Il y a combien de frères et sœurs qui se mettent dans la colère facilement l'un envers l'autre, et quelquefois c'est une colère qui dure pendant des années. Il y a des situations familiales où on supporte d'autres moins l'injustice, que justement la, que justement la, la vie familiale s'est fait pour se faire du bien, pour s'aimer. Et donc, on supporte encore moins l'injustice en famille qu'ailleurs. Alors, c'est donc une énergie qui est bonne parce qu'elle nous permet de réagir, de ne pas se laisser faire, de, de réagir à un danger ou à une menace. Alors, c'est là qu'intervient ce qui peut être bon dans la colère, c'est ce qu'on appelle aussi la sainte colère. Parce que justement, la colère, la sainte colère, la bonne colère, peut nous inviter à réparer une injustice. C'est ce juste combat pour la vie. Quand on dit « je refuse le mal », je refuse, c'est ça la sainte colère. Et la sainte colère, elle est justement dominée par la raison. Elle n'est juste que parce que la raison domine, au contraire de la mauvaise colère qui, elle, va complètement écraser la raison. Ça veut dire que la colère peut être un service, un service euh, justement pour être libéré du mal. Et donc, ce n'est pas tant la colère en soi qui est morale ou immorale, c'est surtout l'usage qu'on en fait. La colère, ça reste donc cette réserve d'énergie qui est en nous, qui est une bonne chose et qui nous permet justement d'être courageux, pour lutter contre toutes les formes d'injustice. Alors, on voit bien que Jésus, effectivement, s'est mis en colère, mais dans cette sainte colère, contre les marchands du Temple, ou à d'autres moments, contre, les, contre les, les pharisiens, qui étaient très souvent dans l'injustice. Et c'est parce que le Christ, ainsi, ramène à l'essentiel. Il manifeste tout simplement une valeur très forte d'un combat contre le mal. Dans ce sens, on peut dire que Dieu peut être dans cette colère quand il s'agit non pas d'être contre les hommes, jamais, mais d'être contre le mal, et le mal qui fait du mal à l'homme. Donc, heureusement que cette sainte colère vient au secours de l'homme pour le délivrer d'un mal qui est en train de... de... Et donc, cette colère-là, au départ, elle est bonne et il faut qu'elle reste pour ainsi dire dans son état pur c'est comme ça que quelqu'un peut être un petit peu à hausser le ton ça se voit aussi dans l'éducation où le ton peut prendre une certaine fermeté et on peut dire que là on sent qu'il y a cette énergie cette autorité qui fait du bien l'autorité qui est ferme et qui fait du bien parce qu'elle nous rappelle le bien là on utilise ça voyez, dans l'éducation mais c'est pas la colère qui va s'abattre sur l'enfant pour lui faire du mal, surtout pas. C'est un, une saine réserve d'énergie qui est au service de ce dont on a besoin pour ne pas se tromper, pour bien choisir le bien. Voilà ce qu'est la sainte colère. Et Dieu, dans ce sens-là, a besoin aussi de faire justice, non pas en s'emportant contre l'homme, contre non pas être dans la violence, non pas être dans la violence entre nous, surtout pas, mais c'est avoir le goût de la justice, de pouvoir dire avec fermeté certaines choses pour lesquelles il faut faire justice. Alors voilà, tant qu'on est dans ce signal d'alarme qui dit qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Alors oui, on écoute. On écoute quelqu'un qui est dans cette, dans cette fermeté, dans cette bonne colère, je dirais. Elle a besoin de s'affirmer et on a presque envie de dire « Ah, voilà quelque chose de bien qui s'affirme. » Elle montre ce qui est important pour nous, ce qui est important dans la famille. Et les parents n'ont le droit d'être que simplement dans cette bonne colère. Mais, 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 voyez bien, malheureusement, il y a aussi la mauvaise colère qui, à partir de cette bonne énergie, un très mauvais emploi de cette énergie et là alors dans le cerveau il se passe quelque chose d'important on redevient complètement archaïque on devient presque comme un animal on se défend on est dans la violence on est même quelquefois aussi dans la vengeance pourquoi parce que la colère n'est plus contre une chose contre un mal mais la colère se porte maintenant sur une personne et c'est pour ça qu'elle devient un péché, parce qu'elle brise la personne et non pas une chose. C'est un péché parce que on n'est plus, plus en train de lutter contre un mal, contre un péché, mais on lutte contre des personnes. Et c'est pour ça qu'on devient soi-même un pécheur. Alors on entend dans l'Écriture que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire ne gardez pas cette énergie, elle a besoin d'être dite, d'être exprimée. C'est ce que beaucoup de gens expliquent, il faut absolument, quand on a cette colère en nous, surtout si elle est chronique, qu'on a tendance à être en colère de cette façon-là, il faut pouvoir l'exprimer. Mais ça s'exprime dans du dialogue. Et c'est pour ça que le remède à la colère, c'est toujours le dialogue. Parce que s'il y a une colère, c'est qu'il y a une cause à cette colère. Or, si je laisse la colère monter en moi et je laisse faire tous ces dégâts, hein, parce que je vais dire n'importe quoi, parce que je vais être dans la violence, parce que je vais me venger, etc. Si je laisse tous ces mauvais effets de la colère s'établir, je ne suis pas en train de parler et je dis des choses qui sont déformées, car la colère est très mauvaise conseillère. La colère, surtout quand elle est devenue ainsi une violence, une agressivité, elle voile complètement la réalité. On n'est plus dans un discernement qui est sain. Et on, on dit n'importe quoi. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être du dialogue. Ce n'est pas du dialogue parce que le dialogue, c'est être en réponse à quelqu'un, c'est d'être dans une, une rencontre avec quelqu'un. Tandis que le coléreux, il est tout seul. Il est tout seul, il voit rouge, il ne voit plus autre chose que sa colère. Il n'est plus du tout dans une rencontre, il ne respecte plus la personne qui est en face. Alors c'est là qu'on voit tous les dégâts qui se passent dans les crises conjugales, dans les moments où on n'en peut plus, où ça éclate, souvent parce que justement on n'a pas parlé, on n'a pas dit les choses. Et quand on ne dit pas les choses sur des semaines, des mois, ça se traduit tôt ou tard. Par un excès de colère. Et ce n'est pas parce qu'on est dans la colère qu'on exprime enfin quelque chose de bon. On exprime que simplement qu'il y a une injustice, qu'on n'en peut plus, mais on le fait très mal. Alors qu'il s'agit de travailler sur la colère dans la distance, dans la durée. Ne pas laisser la colère prendre le dessus, ça veut dire quoi Ça veut dire régulièrement se mettre en état de parler tranquillement de ce qui ne va pas, de ce qui me fait mal, de ce que je, je vis mal, de ce que je n'admets pas, etc. D'une façon tout à fait apaisée. On peut parler des choses et ça, ça coupe complètement la pression qui va monter en moi quand je ne parle pas, quand je ne dialogue pas avec ceux de ma famille. Donc le remède, c'est quand on avant, le remède avant, d'être dans le dialogue, d'exprimer, d'exprimer des demandes, d'exprimer des besoins, de faire des remarques, de simples remarques quand quelque chose ne va pas, et non pas laisser, voyez, tout ça prendre de l'ampleur pour qu'un jour on ne puisse plus du tout en être maître. Les remèdes à la colère, c'est donc le dialogue avant, pour ne pas que la colère prenne le dessus, mais c'est aussi quand la colère s'est manifestée, qu'est-ce qu'il faut faire Et particulièrement quand on a à vivre avec quelqu'un qui est coléreux. On voit que c'est son mode d'action. Il est facilement dans la colère et pour lui, ça va bien, ça va aller mieux, croit-il. Ça va aller mieux quand il aura enfin laissé éclater sa colère. Parce que la pression va partir, de fait. Mais les résultats, c'est un peu le champ pour ceux qui ont, qui ont subi sa colère, il y a effectivement, ils ont entendu des mots, des insultes, des choses graves. Il y a peut-être eu des, des gestes, on a frappé des portes, on a, fait, on a cassé un verre, etc. Il y a des, 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 des effets de cette colère pour les autres. Mais il y a aussi les effets de la colère dans celui qui s'est mis en colère, qui n'est pas fier de lui. Parce que justement, sa conscience, tout d'un coup, peut reprendre le dessus. Quand la colère s'est apaisée, quand le feu n'est plus là parce qu'il n'y a plus de bois, il n'y a plus de bois, le feu s'éteint, alors on est là, on est dans une phase un peu plus dépressive. Et alors là, qu'est-ce qui se passe La conscience reprend le dessus. Et on se rend compte de ce qui s'est passé, de, la, de ce qu'on a cassé autour de soi. de fait que l'autre que normalement je peux aimer, quand c'est mon conjoint, quand c'est un, un frère, une sœur, quand c'est des enfants même, eh bien, l'autre, je lui ai fait du mal. Et alors là, il y a un effet de dépression. On n'est pas bien après cette nuit en colère. Alors que vous voyez, avant, dans la montée de la colère, on, on, on croit que c'est un bien parce qu'on va relâcher tout ça. Mais après la colère, après la phase de la colère, on est dans la phase d'une dépression où plus rien, du coup, ne va bien. Alors voilà pourquoi, après après la colère, c'est de nouveau le dialogue qui va nous sauver. Alors le dialogue, parce qu'il il s'agit de trouver la raison de cette colère, l'expliquer tranquillement. Expliquer tranquillement cette fameuse injustice qui a pu être là. Une injustice qui est peut-être d'ailleurs fausse, que j'ai cru être une injustice. Et c'est dans le dialogue avec l'autre que je vais comprendre que ce n'était pas le, la bonne réaction, bien sûr. Et si c'est une injustice avérée, qui est tout à fait normale, eh bien, c'est autre chose de la reconnaître, simplement, et que de s'être en colère à propos de cette injustice. Donc, le dialogue permet de faire le point sur la cause de ma colère. Et ça, c'est vrai dans un couple, vous voyez, c'est très important. Et parce que quand le dialogue ne s'est pas fait, que l'accès de colère s'est passé, il faut surtout, et à froid, à froid, c'est-à-dire quand la colère n'est plus là, quand tout le corps s'est relâché, quand il n'y a plus du tout les éléments qui maintiennent encore la colère, enfin, il faut laisser du temps à l'autre, quand son conjoint, vous voyez, a pu être en colère, il ne faut certainement pas immédiatement réagir. Il ne faut pas tout de suite essayer de raisonner ça. Il faut laisser le temps, un petit temps de latence pour que l'autre vive cette petite phase de dépression où il va prendre conscience beaucoup plus de ce qui peut se passer. Il revient à la réalité. Alors c'est dans un deuxième temps, et peut-être justement comme on dit, à froid, qu'on peut reparler avec l'autre, avec un ton qui se met dans la paix, parce qu'on recherche ensemble de quoi comprendre ensemble ce qui se passe, quelle est effectivement la cause réelle de cette colère, et pourquoi on peut justement reconnaître à l'autre effectivement qu'il y a une injustice, on peut tout à fait le reconnaître, c'est très pacifiant pour l'autre. Dans l'éducation, on trouve aussi la même chose, après cet accès de colère qu'a pu faire l'enfant, et qui peut être quelquefois, il peut trépigner, il peut être très mal, eh bien on dit Main, maintenant que tu es calme, on va pouvoir parler ensemble, et même c'est peut-être parce qu'il s'est mis en colère, on le met un petit peu à l'écart, on le met comme on dit au, au piqué, pour que justement toutes les choses puissent retomber tranquillement, que sa conscience puisse reprendre le dessus, et c'est ensuite avec de la raison qu'on se met à parler. Voilà comment, avant la colère, il faut absolument pouvoir parler pour éviter que ça aboutisse à de la colère. Mais aussi, après la colère et après un certain temps, le remède, c'est de nouveau le dialogue. Vous voyez, chers amis, la colère fait partie de ce qui est humain. Il ne faut pas d'abord penser qu'on est, est dans le péché. Il ne faut pas d'abord penser ça. Il faut penser qu'on est dans de l'émotion et que l'émotion peut être évidemment très importante, et peut-être qu'avec un enfant, quelquefois, le laisser faire sa petite colère, voyez, avec beaucoup de patience, pour qu'ensuite on passe à autre chose. Ça, c'est quand la colère est chronique. Quand des personnes sont facilement en colère, il faut les aider à combattre la colère. Alors, c'est curieux, parce que la colère, ça, ça, ça prend naissance au cœur d'un combat mais il faut justement combattre la colère et non pas combattre ceux qui me mettent en colère. Vous voyez, la colère, c'est tout simplement qu'on se trompe d'ennemi. On prend l'agresseur là où il n'est pas. Parce que le premier agresseur du colérique, c'est la colère elle-même. C'est pour ça qu'on arrive tout de même avec un changement de, de perspective à, à guérir de la colère même de la colère chronique. Il y a de ces colères, quelquefois, qui sont installées en nous à cause de certaines de nos blessures. Quand on a souffert dans son enfance d'un trait de caractère de son père ou de sa mère qui nous a beaucoup, beaucoup dominés, eh bien, il y a cette colère qui s'enflamme régulièrement, même à l'âge adulte, quand on retrouve des, des circonstances qui ressemblent à ce que l'on a vécu quand on était enfant. Vous voyez, ça va jusque-là, on peut être habité par des habitudes de colère que l'on a pris enfant. Eh bien, dans la vie adulte, il faut prendre les choses autrement parce que nous ne sommes pas que des êtres d'émotion, nous sommes aussi des êtres de raison. Et bien sûr que l'on combat la colère par de la raison, faire cette expérience de raison. Pour, pour soi-même, peut-être que dans la colère, tout simplement, on peut aussi... Fuir ce qui nous met en colère. Voilà aussi une bonne astuce. Vous voyez un truc, c'est quand quelque chose me met en colère, je fuis. Je change de pièce. Si c'est quelqu'un, je me détourne de lui et je vais carrément ailleurs. Et je laisse la pression retomber toute seule. Je suis en train d'enlever ce qui cause ma colère. Quoi de plus, euh, plus sain que de faire cela C'est-à-dire de fuir parce que quand on affronte, eh bien, on augmente, bien entendu, cette capacité en nous qu'il y a à réagir. Voilà. Alors, bien sûr, que quand la colère aussi est retombée, le dialogue va forcément aussi intégrer le pardon. Eh oui. Alors, le pardon, c'est la touche finale. Quand on a fait du dégât, quand euh, il y a quelque chose qui a, qui a troublé toute la famille, quand il y en a un qui s'est mis en colère, eh bien, une fois qu'on a un petit peu reparlé de tout ça, de comprendre ce qui s'est passé, ce qui a pu être la cause de la colère, eh bien, bien sûr qu'il faut qu'il y ait un pardon. Alors, on peut lui dire « mais on te pardonne cet accès de colère ». Et l'autre peut dire aussi « mais je vous demande pardon de m'être mis en colère ». Parce que là encore, c'est prendre l'ennemi là où il est, c'est dire que la colère est un ennemi, et qu'il s'agit que la famille se retrouve contre cet ennemi. Il faut dire que la colère, progressivement, ne doit plus entrer dans la maison. Alors voilà, alors est-ce que quand on a la foi, pour finir avec ça, quand on a la foi, qu'est-ce qui peut changer Eh bien, ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on n'a pas d'émotion. Et donc, cette émotion très intense, on peut évidemment la connaître, même quand on a la foi. Mais la foi nous encourage justement à mieux discerner le mal. Il y a des gens qui ne croient pas au péché, qui ne croient pas au mal. Je pense que la foi nous, nous met le doigt aussi sur ce, ce combat qui est spirituel, qu'il s'agit de bien nommer aussi, nommer, je répète, la colère comme un ennemi. Et c'est comme ça qu'on peut se rappeler que très justement, on parle de la colère comme d'un péché capital. Capital, ça veut dire qu'il en entraîne d'autres. Il est à la tête d'autres d'autres péchés. C'est pour ça que c'est une, une émotion particulièrement dangereuse. Et donc, on peut aussi prier, prier pour recevoir ce don de la douceur, de la patience, parce que ça, ce sont les vertus qui s'opposent à la colère. La patience, la douceur. Peut-être aussi l'humilité, parce que ça peut être par orgueil que l'on laisse la colère faire tout son, son travail pour pouvoir s'imposer, pour s'imposer à l'autre. L'humilité est aussi la démarche aussi qui est la vertu, la vertu qui sert à, à lutter parfaitement contre la colère. Alors, on se soutient en famille, vous voyez. Et en famille, on ne se juge pas sur celui qui a pu se mettre en colère je crois que dans un premier temps, il y a le silence qui est nécessaire. Non pas un silence désapprobateur, mais comme un silence de compassion. On regarde celui qui est en colère, qui est comme possédé par un autre que lui-même. Vous voyez On le regarde et on en a compassion. Et on attend que ce soit fini, que ce, cette espèce de numéro un peu malin euh, puisse se terminer pour passer à autre chose, et retrouver dans une vraie rencontre pour que l'autre puisse retrouver sa valeur, parce qu'il n'est pas réduit à ce qu'il vient de faire, il est plus que sa colère. Et un enfant, vous voyez, une fois qu'on l'a laissé passer ça, qu'on l'a peut-être mis un petit peu de côté, pour qu'il ait le temps aussi de faire cette fuite, de se retrouver loin de ce qui fait sa colère, quand il a fini ça, un enfant eh bien, on retrouve un rapport serein avec lui, d'abord parce qu'il a besoin d'être de nouveau reconnu. Et surtout, si la colère vient de ce qu'il n'a pas été reconnu, qu'il était dans cette injustice parce qu'on ne lui a pas donné ce qu'il était dû, il faut lui reconnaître de nouveau sa valeur, tout ce qu'il peut être. Et ça, c'est refaire finalement une attitude de compassion, parce que le, la colère peut être une maladie, ça, 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 ça fonctionne comme une maladie, ça, ça déforme complètement la personne. Et il faut qu'il retrouve toute sa dignité, toute sa dignité. Voilà, toutes ces choses qui, dans une ambiance familiale, sont là pour nous aider à guérir, à guérir de ces comportements qui sont désastreux, des comportements qui, qui font du mal à, à cette harmonie de la famille. Voilà. Alors c'est facile d'en parler, mais quand on est sous, sous le coup de la colère, eh bien prenons de la distance, voilà, prenons de la distance et nommons bien la colère comme un ennemi, un ennemi que l'on veut combattre ensemble. Quand on est dans un couple, s'il y en a un qui est plus colérique que l'autre, ce n'est pas l'affaire que, que de celui qui est dans la colère, c'est l'affaire aussi du couple, pour que, ensemble ils arrivent à vaincre cet ennemi terrible. Voilà, chers amis. Alors, peut-être que vous pouvez réagir maintenant en posant des questions, surtout sur des situations particulières que vous avez pu vivre. Comment vous êtes vous êtes vous-même confronté à la colère Est-ce que vous avez des trucs à vous pour lutter contre la colère
0: Chers auditeurs de Radio-Maria, vous écoutez l'émission Famille, je vous aime avec le père Michel Martin Prével. Notre thème d'aujourd'hui, de la colère au dialogue. Père Michel Martin Prével, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Monique. Monique, c'est à vous.
2: Bonjour oui, mon père. Bonjour. bonjour mon père. Je vous remercie beaucoup pour cette définition et les sources de la colère, de ses effets, qui sont souvent délétères. Je suis tout à fait d'accord que sur le fait que le dialogue est nécessaire. Mais euh, certains tempéraments n'acceptent et pas le dialogue et persistent dans le raisonnement erroné. Car pour eux, ils ont raison et ne s'excusent jamais. Bon, il faut partir, dans ce cas, moi, c'est ce que je pense, il faut partir, quitter la pièce et prier. Voilà. Et, et je pense que euh, la raison, effectivement, elle, elle c'est un combat qui, qui elle, elle n'émane pas, comme vous l'avez si bien dit, du cerveau. Je suis tout à fait, tout à fait d'accord. Donc, euh, c'est une réaction physique. Et après, lorsque le raisonnement, lorsque la personne quitte la pièce, euh, eh bien, le raisonnement à ce moment-là intervient. Et, mmh. et, et tout revient dans l'ordre au niveau du cerveau et la personne mmh. revient et, et, et tout, tout, tout se calme parce que, bon, moi j'ai connu un cas comme cela c'est pour cela que, que j'interviens et, et donc la personne qui, qui s'est mise en colère parce que justement c'était un, euh, une accusation qui était tout à fait fausse, erronée euh, mmh. s'est mise en colère, bon elle est partie euh, voilà, et puis elle est revenue ensuite et à ce moment là le cerveau s'est mis en marche et après la prière, etc. Et, et, et donc, elle euh, est mais la personne en question ne s'est pas excusée. C'est la personne qui est mise en colère, euh, euh, parce que c'était vraiment. Euh, on, on, une colère un petit peu comme celle de Jésus, si vous voulez. Euh, on ne euh, sait pas comment apparaît cette personne à Jésus, mais c'était une, une colère euh, qui émanait de, euh, de quelque chose de, de, vériti, de véridique. Euh, alors donc, euh, que l'on contestait. Alors, ce qui fait que après, la personne, oui, dis... bien
1: voilà, c'est pour ça que la, la, la colère n'a rien à voir avec la vérité en fait. Mais faire vérité, parce que c'est ce qu'on veut faire souvent après qu'il y ait une colère, parce qu'il il, il faut chercher la raison, okay Quand la raison peut-être effectivement trouvée, pourquoi pas et eh bien ensuite, il faut il faut garder le terrain de la vérité, mais ça, ça ne peut pas se faire tant que la personne en face est complètement sortie de cette émotion. Il faut qu'il n'y ait plus de traces. Et c'est pour ça que c'est très souvent qu'on dit qu'il faut en parler que le lendemain, carrément. Oui. Ça. On peut en parler le lendemain, même si la parole de Dieu dit « ne te couche pas sur ta colère ». Si la colère a eu lieu à 8 heures du soir, il ne faut peut-être pas faire ça déjà à 10 heures du soir, c'est trop tôt. Donc il faut avoir la sagesse de mettre à beaucoup plus tard pour en reparler, comme on dit, à froid. Alors, bien sûr, là, vous citez la personne qui, de toute façon, même dans sa raison, va continuer à croire qu'elle a raison et qu'elle a voilà, même eu raison de se mettre en colère. Bon, ça, c'est la conscience erronée, c'est-à-dire que c'est voilà. une conscience qui n'est pas éclairée. Elle ne se rend pas compte que même si elle a raison, elle ne peut pas se donner des moyens comme ça pour faire triompher sa raison. Alors ça, évidemment, c'est le plus difficile parce que la personne a une conscience erronée. Elle ne, elle, elle ne reconnaît pas que la colère est un mal, par exemple. On va dire au contraire, la colère, c'est très bien, ça permet de s'affirmer, etc. Il y a des gens qui ont ce, ce genre d'éducation eh, qui est très long à partir parce que pour elles, elles ne voient pas du tout la, la colère comme un péché capital. Quoi. Alors ça, ça demande beaucoup de temps parce que c'est progressivement à force d'en parler, mais surtout en mettant le doigt sur le fait que la colère, ça fait du dégât. Ça fait du dégât chez les autres, c'est au moins à reconnaître ça, mais ça fait aussi du dégât chez la personne elle-même. Mais tout ça, il faut en parler, bien sûr, que bien après, quand on peut parler de ça, à froid, bien sûr. Voilà. Okay. Merci beaucoup, père. Au, revoir, bon Monique. au, revoir. au revoir. Merci,
0: Merci, Monique. Et nous allons terminer avec un message de Sophie. Bonjour, père. Excellent, merci, merci de ces enseignements euh, qui vont m'être si utiles et c'est signé Sophie.
1: Bon, eh bien oui, ça vaut la peine parce que notre société, on a encore une minute je crois, oui, notre société est terriblement marquée par cette libération qui se fait de la colère, d'une manière générale de, de toutes les émotions négatives, mais dans les émotions négatives c'est la colère qui fait le plus de dégâts. Alors aujourd'hui, on se met en colère, mais on se donne le droit d'être en colère. C'est comme ça qu'on voit une personne dans, dans une file qui attend dans un, euh, à, une, à une caisse, dans un supermarché. Il y a quelqu'un qui ne supporte pas et tout d'un coup, c'est des explosions, c'est des insultes, etc. Et on se donne le droit de faire ça avec l'air de dire ben, « c'est mon droit ». Or, on a le devoir de ne pas se mettre dans la colère. Voilà, c'est une règle un peu de, de bonne vie sociale. Et c'est en famille, souvent, que ça, se, que ça se travaille, que si ce sont des émotions courantes dans une famille, il faut en parler à froid, ensemble. Vous voyez, comme quoi c'est toujours la parole qui est toujours, toujours le remède. La parole, c'est le remède contre beaucoup, beaucoup de désastres dans la vie familiale. Parce que quand on parle des choses, on s'exprime, on se sent écouté aussi. Des petits conseils de famille où l'un et l'autre peut dire ben moi je trouve que ça va pas etc. Que chacun puisse s'exprimer mais sans avoir la prétention que ce que l'on demande va toujours être exaucé sans avoir la prétention que nos besoins doivent toutes, tous être satisfaits. Il y a une part de frustration qui fait partie de la vie humaine. Eh bien la frustration qu'elle puisse engendrer de la colère c'est peut-être naturel mais l'homme ne vit pas que... Euh, ne vit pas qu'avec des émotions négatives. Il faut que l'homme travaille, c'est ce qu'on appelle la vertu, la vertu, on ne parle pas assez de la vertu, et on laisse la colère progresser. Donc il y a quand même un problème, et je crois que les dégâts même dans notre société peuvent être très importants de ce fait-là. Voilà, chers amis.
0: Merci dégâts. beaucoup, Père Michel Martin-Prével, pour cette série d'émissions Famille, je vous aime.
1: Au revoir, Au revoir. à bientôt à chacun.
0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission « Famille, je vous aime » avec le père Michel Martin Prével. Notre thème d'aujourd'hui, « De la colère au dialogue ». Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.